0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
1: Hallo, lieber Kollege Blome. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Es ist, glaube ich, schon die 30. Also sind wir... Herzlich willkommen, sage ich auch. Jung und frisch Augstein. und in der Mitte unseres Lebens, ganz anders als äh, der große, ich möchte sagen, der bedeutende Thomas Gottschalk, der sich jetzt endgültig von seiner Wettendastbühne verabschiedet hat mit einem sehr denkwürdigen Zitat. Darf ich Ihnen das mal in Erinnerung rufen, was er da gesagt hat?
0: Ja, es hat leichten Mundgeruch, das Zitat, wie ich finde.
1: Aber ja, bitte. Er hat gesagt, äh, äh, also Gottschalk erklärt, dass ich... Und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich, dann sage ich lieber gar nichts mehr.
0: Sie meinen, der Kollege Gottscheik spielt darauf an, dass er sich selbst cancelt? aus vorweggenommener Selbstcancelung, um nicht gecancelt zu werden, von diesem rot-grün
1: versifften, ja, woken ja, 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 ja. Irrsinn? Ja, ja, ich fand's toll. Ich fand's irgendwie echt rührend, weil, also erstens, Fand ich gar nicht, denn ich habe es natürlich nicht gesehen. Ich gucke schon seit ganz langer Zeit kein Fernsehen mehr. Jeder
0: zweite Deutsche hat das gesehen.
1: Ja, ich bin der Zweite, der es nicht gesehen hat, aber ich habe es nachher gelesen. Ich lese sehr viel und sehe sehr wenig. Und ähm, ich finde es irre rührend, weil er ist halt alt. Ja, er ist, äh, er ist 73, obwohl so alt ist es ja heutzutage noch gar nicht, aber 73 immerhin. Und er fühlt sich irgendwie in unserer Gegenwart nicht mehr so richtig beheimatet und hat das Gefühl, äh, er kann nicht mehr... Man fragt sich nur, wenn er sagt, er, dass er praktisch... Wie redet er denn dann eigentlich zu Hause, wenn er so öffentlich nicht mehr reden kann? Also zu Hause dann praktisch immer so schwulen Witze und das N-Wort wird irgendwie genüsslich ausgesprochen. Also was macht denn Gottschalk zu Hause? Ich finde, je länger man über den Satz nachdenkt,
0: über den sich dann ja ganz viele aufgeregt haben, beziehungsweise ganz viele haben das herbeigenommen als Beweis dafür, dass wir in einer Cancel-Culture leben, wo man nicht mehr sagen darf, was man denkt und so weiter so sehr das an manchen einzelnen Punkten auch gelegentlich mal stimmen kann, hat mich, je länger ich drüber nachdenke, dieser Satz immer mehr geärgert. Weil er im Prinzip ja nur die Abwandlung ist von früher war alles besser. Ich würde wagen zu behaupten, früher waren auch die Witze von Thomas Gottschalk besser. Denn das ist ein ziemlich schlechter Witz.
1: Weil oh Gott, jetzt nehmen Sie das doch nicht so ernst. Was ist mit Ihnen los? Sie jetzt so doch, doch, ich sie nehme sie das ernst. So. Nee, aber jetzt machen Sie doch wirklich, jetzt seien Sie doch nicht so spießig, entspannen Sie sich doch. Ich nehme das mit dem
0: Gottschalk ernst, weil er natürlich sich anbiedert, ob nun bewusst oder ungewollt, bei einer Gruppe von Leuten, die offenkundig auch ein Problem mit ihrem Älterwerden haben und nicht ertragen können, dass sich offenkundig in den 30 vergangenen Jahren ein bisschen was getan hat, das vielleicht nicht bei ihnen zu Hause angekommen ist, aber in der ganzen restlichen Welt angekommen ist. Witze, die man vor 30 Jahren über bestimmte Gruppen machen konnte, macht man heute einfach ja. nicht mehr. Da Ste ist die Zeit drüber weggegangen. Da braucht es gar kein Verbot. Und stellen Sie sich für eine Sekunde, genau, vor, dass in
1: den 90er Jahren jemand gesagt hätte: "Verdammt nochmal, die Witze, die wir in den 40ern gemacht haben, die kann ich heute gar nicht mehr machen." Sowas Blödes, irgendwie da rede ich lieber nicht mehr mit euch. Man denken Sie sich das mal so rum. Es ist schon es ist ein dünnes Eis auf das Thomas. Ja, man konnte sich Also, da begeben, die Supernase. Wenn man wenn man Supernase. von den 90ern
0: 30 Jahren nochmal mal zurückgeht, wenn man also irgendwo in den 60ern und da hat man bestimmt auch ganz tolle Witze über verprügelte Frauen ja. gemacht, weil man damals eben Frauen verprügelte. Ja. Und weil man Frauen ganz bestimmt auch nicht in Berufe ließ, weil ja, da Sie sind so, sie so ja woke,
1: die sie sind so toll. Sie kriegen 100.000 Schleimpunkte äh, bei... Äh allen, das ist doch jetzt wirklich. Sie nehmen es viel zu ernst. Ich fand es einfach nur lustig. Ich wollte jetzt darüber gar nicht im Ernst mit Ihnen so eine kulturkritische Debatte führen, sondern einfach sagen: Da hat sich einfach ein alter weißer Mann irgendwie einfach mal kurz äh, selber die Beine gebrochen. Und es ist schade. Und die Taz, ja, die Taz, große, bedeutende deutsche Tageszeitung, hat dann geschrieben, so bleibt vom vielgerühmten Lagerfeuer, an dem sich das Fernsehvolk versammelte, nur noch Asche. Wo ich dann dachte, gut, das ist, ist vielleicht es, auch ein Tick zu viel. Ja, ist, die Leute haben alle halt einen Vollknall. Ich meine, Nein, Thomas Goldschlag hat einen Knall, die Taz hat einen Knall, war alle nehmen alles immer viel zu ernst. Ich bin inzwischen an einem Punkt angekommen. Deshalb bin ich der alte weise Mann. Ich nehme einfach die Sachen, je älter ich werde, desto weniger ernst. Ist das eigentlich eine gute oder eine schlechte Entwicklung? Jetzt mal im Ernst, finden Sie das gut oder schlecht, wenn man die Sachen immer weniger ernst nehmen kann, je älter man wird? Ich glaube, am Älterwerden ist gut, dass
0: man sich eigentlich abgewöhnt haben sollte, sich in so ganz großen Amplituden aufzuregen. Also ich kann mich ein bisschen aufregen über tatsächlich realen, woken Irrsinn, der dann, ich weiß nicht was noch, den Jägermeister gendern möchte, weil das irgendwie sonst äh, geschlechterungerecht ist. Oder aber auch... Aus allem eine postkolonialistische Fragestellung zu zaubern: Darf das der weiße Mann, darf, der, darf die weiße Frau Rasterlocken tragen oder ist das eine Aneignung? Und all dieser übergriffige, überschüssige, überschießende Quatsch. Aber ich kann daraus keine Kulturkatastrophe erkennen, wie das manche Leute können, die, wenn man so will, politisch mir eher näher stehen als ihn. Und ich auf der anderen Seite finde ich, Thomas Gottschalk, das, hat, das ist so altbacken. Und nicht so von wegen, ich beharre jetzt auf meinem Recht, sondern es ist einfach so, ich beharre auf meiner Vergangenheit. Ich lebe in meiner kleinen Bernsteinblase. Und dazwischen, muss ich sagen, liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte, in Maß und Mitte, in Augenmaß. Und das ist eine Tugend, die Fasel, mit dem wachsenden Alter kommt.
1: Fasel, 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 Fasel wie wir zu Hause in solchen Situationen zu sagen pflegen. Mich hat Thomas Gottschalk in diesem Fall auch ein bisschen natürlich erinnert an Friedrich Merz, äh, wegen eben dieser Rekurrierung auf die Vergangenheit. Friedrich Merz hat ja im Bundestag gesagt äh, zu Robert Habeck, also auch ein bedeutender deutscher Politiker, dass äh, Robert Habeck ihm vorgeworfen hat, äh, die CDU sei eine Partei aus den 90ern. Ja? Da sind sie wieder, die 90er. Und äh, Friedrich Merz hat dann gesagt, die 90er ist so ein tolles Jahrzehnt gewesen. Da war äh, 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 alles auch viel, viel besser als heute. Und außerdem war Helmut Kohl Bundeskanzler.
0: Na ja, gut, die 90er waren das bessere Jahrzehnt, gemessen an dem, was wir von diesem Jahrzehnt bislang zumindest gesehen haben. Denn die 90er begannen mit dem Fall der Mauer, mit einer irren Aufbruchsstimmung, mit dem Gefühl, die Geschichte wendet sich zu einem guten Punkt und endet an diesem guten Punkt und für immer da bleibt es gut. Die Demokratien siegen rund um den Globus, der Hunger wird immer weniger, Klimaschutz war jetzt noch nicht so riesengroß geschrieben, muss man zugeben, aber
1: irgendwie war das zumindest so ein Rückblick. Ich, also für mich haben die 90er mit der Affäre Lewinsky äh, und, 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 und Bill Clinton und, und einem beschmutzten Kleid begonnen. Aber so, so unterschiedlich sind die Erinnerungen, die man früher die hat. Ja, aber Donald Trump
0: trat hat. in den 90er Jahren nicht auf.
1: Man musste vor dem Ausgang von Wahlen Doch, keine Angst haben. als Huhn äh, äh, in einer Fernsehshow.
0: Können okay. Sie sich nochmal... Gut, aber wir kommen jetzt ab. Friedrich Merz, die 90er Jahre, wo hat er das gesagt? In einem Bundestagsschlagabtausch mit dem Bundeskanzler, wo er ihn ins Gesicht geschleudert hat. Das, was ich Ihnen auch all die Jahre schon gesagt habe, Sie können es nicht. Das war hart. Das war hart, das war persönlich. Ad hominem macht man eigentlich nicht. Aber dem Mann ist halt die Galle geplatzt. Zu Recht, weil die Bundesregierung es offenkundig nicht über sich bringt, ein überschaubar großes, wir sprachen davon, Haushaltsloch im kommenden Jahr zu stopfen. Und der Bundeskanzler sich einen ganzen Vormittag in den Bundestag gestellt hat, ohne darüber zu reden, wie er das zu tun gedenkt. Eine Regierungserklärung ohne Regierung und ohne Erklärung. Was bleibt dann? Nichts. Das ganze Nichts. Und das führt einen zu dem Punkt, dass man sagen muss, wenn diese Regierung den kommenden Haushalt nicht zusammenbringt, dann brauchen wir Neuwahlen. Ich fände das eigentlich Quatsch, weil Neuwahlen ist ein Offenbarungseid, ist sechs Monate Stillstand im Wahlkampf politisch und die haben wir jetzt gar nicht
1: mehr diese Zeit, aber es könnte dazu kommen. Aber ich muss ganz kurz nochmal zu diesem Zitat zurück, denn, denn normalerweise äh, sind ja diese Schlagabtäusche, im, im im Bundestag eigentlich außerhalb sozusagen der Öffentlichkeit. Irgendwie die, die Leute nehmen das gar nicht wahr und, und mich interessiert das auch gar nicht so toll. Also in diesem einen Fall allerdings, weil natürlich diese Haushaltsgeschichte wirklich ein echtes Drama ist und, und wie in so eine Netflix-Serie, hat man es wahrgenommen. Denn Merz ist wirklich aus sich selber herausgekommen. Ganz krass, er hat den, den Bundeskanzler derartig vors Schienenbein getreten und hat gesagt, verglichen allein mit den Kanzlern, die ihre einstmals die stolze Partei, die SPD, hier in Deutschland gestellt hat, verglichen mit Willy Brandt, verglichen mit Helmut Schmidt, sogar mit Gerhard Schröder, ja, sogar mit Gerhard Schröder, muss man doch spätestens nach dieser Regierungsklärung von heute Morgen zum dem Plus kommen. Sie können es nicht. Und jetzt kommt das, was ich noch krasser finde, die Schuhe, in denen Sie als Bundeskanzler stehen, sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß. Zwei, nicht eine. Nicht drei, nicht anderthalb, sondern zwei. Also der Kanzler hat zum Beispiel jetzt Schuhgröße 44 und für Bundeskanzler braucht man 46. So habe ich das verstanden. Es war schon relativ krass, was Merz da gemacht hat, aber ich fürchte, und das ist jetzt eigentlich die Pointe, er hat recht. Ich glaube, er hat einfach recht. Ich glaube tatsächlich, dass Olaf Scholz es nicht kann und zwar, weil er zu sehr von sich selber eingenommen ist. Und das ist dann eben auch nicht gut. Ja, schöner Titel des Spiegels, der Alles-Besser-Wisser, stimmt schon. Habe ich gelesen die Geschichte und das ja, ist schon war krass. schön süffig schon aufgeschrieben schon und höh,
0: höh, höh, das stimmt, dieses Gelächter, selbstgefällige, muss man sagen, Gegackerer des Bundeskanzlers, wenn er glaubt, allen anderen Umstehenden mal wieder bewiesen zu haben, dass er es besser weiß und einen Plan hatte, ja, da ist er jetzt böse auf die Nase gefallen, weil ihm das Verfassungsgericht halt nachgewiesen hat, dass er einen verfassungswidrigen Haushalt halt bauen lassen, beziehungsweise etwas umbuchen hat lassen. Wir sprachen darüber, was man so nicht hätte umbuchen dürfen, an vermöglichen Verschuldungsoptionen, sage ich mal. Jetzt geht es aber darum, kriegt er den nächsten Bundeshaushalt hin? 2024. Königsdisziplin einer jeden Regierung. Kriegt sie das nicht hin, hat sie fertig. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie das nicht hinkriegen. Insofern glaube ich nicht, Augstein, dass wir Neuwahlen kriegen und ich glaube auch nicht, dass
1: wir welche brauchen. Die sollen, weil Sie sich, mal, das nicht die sollen sich mal
0: zusammenreißen können? und einfach ihren Job machen. Das weil ist doch Sie, nicht so schwierig.
1: Weil Sie sich das nicht vorstellen können? Ich meine, ich konnte mir nicht vorstellen, dass die äh, sich in diese Situation begeben. Wenn, wenn Sie das nochmal nachverfolgen, äh, es war ja schon so, dass das Verfassungsgericht ja schon vor einem Jahr ein großes äh, Warnschild aufgestellt hat, auf dem im Grunde stand, wenn ihr diesen Weg weitergeht, kann das sehr, sehr schwierig werden. Darüber hat man sich einfach hinweggesetzt. Und das ist dann so eine, so eine Wirklichkeitsfrage. Das ist eine Mischung aus Angst, weil man, weil man merkt, die Konflikte innerhalb der Koalition sind so groß, dass man sie kaum lösen kann. Dann einfach Augen zu und durch, wenn man irgendwie denkt, äh, wenn wir die Augen zumachen, dann können die anderen uns auch nicht sehen. Und das dann noch verbunden mit äh, dem Hochmut von Olaf Scholz, der einfach denkt, er ist eh intelligenter als die anderen, die anderen haben es nur noch nicht gecheckt. Das führt dann halt direkt in die Katastrophe. Und da muss ich sagen, eigentlich will ich gar nicht, dass so jemand Bundeskanzler ist, denn da habe ich irgendwie gar nicht so. Das Vertrauen ist dann irgendwann auch weg, oder? Ja. Können Sie so argumentieren? Einziger Haken daran,
0: es ist gar keine Katastrophe. Es ist halt ein zerschossener, eine zerschossene Teilfinanzierung diverser Vorhaben, die sich über vier Jahre strecken. Das kann man auch wieder heile machen. Man braucht allerdings ein bisschen politische Kraft. Insofern werden wir jetzt einfach erleben, ob diese Regierung noch regierungsfähig ist, wenn sie das zusammenkriegt. Der Koalitionsausschuss hat sich nur ein bisschen abgetastet. An Wahrheit müssen es Herr Habeck, Herr Scholz und Herr Lindner zu dritt ausschießen. Das ist auch ihr Job. Und ich finde es bis dahin noch vergleichsweise alles normal. Niemand muss Angst haben, dass morgen seine Rente nicht gezahlt wird. Niemand muss Angst haben, dass eine zugesagte Förderung plötzlich ja. zurückgenommen wird oder gar zurückgefordert wird. Das Sie passiert wissen doch, nicht. Also ich will es jetzt gar nicht. Die Kohle muss klein doch hier quatschen. Aber ich ärgere mich darüber, dass es so künstlich
1: aber groß gequatscht die, aber wird. Aber es, es ist nicht künstlich groß gequatscht. Doch. Es ist schon, nein, es ist deshalb ein Riesenproblem weil es ein Symptom ist, mein Gott, dass ich Ihnen das jetzt erklären muss, Sie sind doch der Politikfuchs von uns beiden. Wenn, Fuchs. Äh, äh, überhaupt, Fuchs wenn, wir sind doch in diese Situation nur deshalb gekommen, weil diese drei Parteien sich nicht darauf einigen können, äh, wo die Kohle herkommen soll, wer seine Partikularinteressen zurückstecken muss. Und dann brauchen wir auch noch 100 Milliarden für die Bundeswehr obendrauf. Das soll auch noch alles gezahlt werden. Äh, und die Hilfe für die Ukraine, die muss auch noch verdoppelt werden. Das heißt also, ausgeben ohne Ende, ja praktisch, was das Portemonnaie herhält und so. Also Schulden machen. Wenn das jetzt aber nicht geht, dann ist eben Tag der Wahrheit und dann wird man merken, die können sich da gar nicht zusammenraufen und sie können es den Wählern auch gar nicht zumuten, weil die dann sagen, ey, was, ihr geht an die Rente, ihr geht ans Elterngeld, ihr geht an das Geld, an das Geld, ich habe hier noch das Geld, noch noch das Geld. Das machen die Leute auch nicht mit. Deshalb hat er ja auch Scholz gesagt, wir rufen schon wieder den neuen Notstand aus und nehmen neue Schulden auf.
0: Dieses Land das ist... Das wäre eine wirkliche feige Auswegfinanzierung. Strukturell
1: nicht regierbar, glaube ich, inzwischen. Und übrigens, wenn eine neue Regierung kommt, deshalb tue ich mich auch so ein bisschen... schwer. Moment, ich glaube, Moment ich warten
0: Sie mal, bleiben wir mal für eine Sekunde bei der alten Regierung. Nochmal satt zusätzlich neue Schulden, wie das zum Beispiel SPD und Grüne wollen. Da kann ich nur sagen, neue Schulden sind feige. Das ist der Beweis der Feigheit. Es ist der Beweis der Unfähigkeit, sich zu entscheiden, was wichtig und was nicht ganz so wichtig ist. Der Haushalt ist groß genug, und übrigens darf man Schulden machen, aber halt nur in einem begrenzten Maße. Und zusammen ist genug Geld da für nahezu alles. Und wenn der Klimaschutz halt wichtiger ist, dann muss man eben sagen, wichtiger als was? Und meinetwegen wichtiger als die Bundeswehr. Könnte man ja argumentieren. Oder eben was, also wichtiger als was anderes. Ich, ich habe das Gefühl, die drücken sich vor Politik. Das sind Spitzenpolitiker, die wollen gar keine Politik machen. Dabei sind, ich möchte sagen, auch unkonventionelle Vorschläge ja bereits auf dem Markt. Also... Ein griechischer ehemaliger Minister schlägt uns vor, griechische Inseln zu verkaufen. Nicht griechische, das ist ja ah, genau der nein, Stopp, Sie haben recht, deutsche Inseln zu verkaufen, <lacht> um Geld zu machen. <lacht> ja. Und ich muss, dem muss ich sagen, es erinnert mich... A la bonheur. A la bonheur, Chapeau.
1: Sehr lustig, komm.
0: Der kommt ungefähr zehn Jahre nachdem, über zehn Jahre,
1: ja. in, sagen wir so, mit gewisser Verzögerung. Wir denen gesagt haben, verkauft doch euch die Inseln. Äh, ja. Und wissen Sie, was die, die mein
0: absolutes Highlight in meinen bescheidenen Jahren der Bildzeitung war? Ja. War die Zeile... Hier steht er nun am Mittelmeer und
1: hatte keine Mittelmeer. Ich dachte, ihr griecht nichts, ihr Griechen, weil ja, die das beste war Zeit recht.
0: Nein, aber das mit dem Mittelmeer und Mittelmeer, ja. als Herr Papandreou, glaube ich, hieß er damals als Premierminister ja. 2010, ja. 11, sagen musste, ja. wir haben keine Kohle mehr, wir brauchen Hilfe. Ja. So, das ist jetzt die retourkutsche
1: Faye. Aber, aber was für Inseln sollen wir verkaufen Helgoland oder, oder Sylt oder ich verstehe es nicht. Norderney. <lacht> Ich weiß nicht, ob das so viel Geld wert ist. Sylt vielleicht. Wahrscheinlich kannst du mit Sylt alleine den ganzen Bundeshaushalt schon äh, für zwei Jahre. Na gut, abdecken, wenn du die, mit den die Milliardäre auf
0: Sylt quasi besteuerst, ja. dann wäre es wahrscheinlich auch möglich. Aber das ist jetzt ein linkes Gedanken. Gut, das will ich das jetzt gar nicht. Das passt doch überhaupt
1: nicht in den Umlauf. Das nehmen. passt doch gar nicht zu Ihnen. Oder also, aber jetzt ist, mal etwas ernster zu nehmen. Ja, den habe ich den Vorschlag, den sage ja. ich Ihnen. Den, 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 äh, 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 zwei Feiertage. Zwei Feiertage streichen bringt so viel Geld ein, wie fehlt. Ehrlich gesagt, finde ich das gar nicht so, so, so schlecht. Ich finde die Idee mit den Feiertagen, finde ich ehrlich, ich, meine, ich weiß gar nicht, ob die ernst gemeint ist, aber das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Weil da kommt die Kohle nämlich rein auf eine Art und Weise, das ist wirklich, das geht dann quer durch alle, weil das betrifft einfach alle Falsch. Leute. Falsch. Die arbeiten. Alle, die arbeiten. Ja. Aber es sind schon eine ganze Menge, die arbeiten. Ja. Und die Steuern zahlen. Denn letztlich kommt es ja über die Steuer. Ja rein. gut, aber es geht schon um die Arbeit, weil der Feiertag fehlt ja allen. Der fehlt auch den Schülern übrigens dann, äh, der, der, die einzigen, die da nicht fehlt, sind Arbeitskräfte. Die lernen dann kein Mathe in Berlin. weil der Feiertag. Nein, ich sagte nur, die Feiertage sind da, äh, Mann, jetzt hören Sie doch mal auf, jetzt machen wir Ernst. Ich finde das mit den Feiertagen. Nein, gut ich, ich finde es auch dafür. eine gute Idee.
0: Es ist, ist ja übrigens schon einmal in der ähnlicher Form, sag ich, gemacht worden, als ich glaube, der Buß und Beta gestrichen wurde zu Gerhard Schröder, Hans Eichels Zeiten oder so, um die Pflegeversicherung zu finanzieren, beziehungsweise das, was die Arbeitgeber in die Pflegeversicherung anteilig einzahlen mussten, zu kompensieren, dadurch, dass sie kostenlos, in Anführungsstrichen, einen Tag mehr Arbeit von den Leuten bekommen haben. Ich finde es auch keine schlechte Idee. Worauf ich ja nur hinaus wollte, ist, wenn selbst Außenstehende, wie ein griechischer ehemaliger Minister oder eben ein Wirtschaftswissenschaftler mit den Feiertagen daherkommt und sagt, wir haben schon eine Lösung. Dann kann es doch nicht sein, dass die versammelte Bundesregierung für ihr ganzes Geld, das sie kriegt, Entschuldigung, auf keine Lösung kommt. Also,
1: nur ganz kurz nochmal jetzt äh, Grundkurs, Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, was. Bedeutet eigentlich eine Regierung hat fertig. Das bedeutet ja technisch dann, dass zum Beispiel die Parteivorsitzenden der Grünen, die neulich wiedergewählt wurden, das ist ein sehr lustiges Foto, kann ich allen Leuten nur empfehlen, sich das mal Nein. anzugucken. Die beiden Nein. Parteivorsitzenden Nein. der Grünen. Gottschalk Alarm. Und dann die beiden äh, und dann -Alarm. Und dann Robert Habeck und Annalena Baerbock. Die beiden so als Viererteam. Egal. Ähm, wenn also die Parteivorsitzenden der Grünen Sie wollten auf den Körperumfang. Ich wollte gar, nein, ich wollte, nein, ich wollte einfach sagen, dass die Parteivorsitzenden der Grünen können ihre Minister, ja, können die irgendwie zurückrufen? Können die eigentlich sagen, Robert, äh, leg dein Ministeramt nieder? Oder wie ist das? Können die das? Ja,
0: das würden sie wahrscheinlich nicht alleine machen, aber in der Tat kann natürlich eine Partei sagen, vermittels ihrer Parteivorsitzenden oder nach irgendeiner Beschlussfassung, wir ziehen uns aus dieser Regierung zurück. Das heißt, a, physisch die Minister kommen nicht mehr. Zur Arbeit. Und die Abgeordneten der jeweiligen, meinetwegen Grünen oder FDP oder SPD-Fraktion sagen, wir stimmen nicht mehr mit dieser Regierung. Ja. Das wäre im Zweifel die FDP oder die Grünen, dann hätte der Bundeskanzler keine eigene Mehrheit mehr im Saal und müsste die Vertrauensfrage stellen. Das Ergebnis wäre, er hat dieses Vertrauen ausgedrückt durch die Mehrheit der Stimmen nicht mehr und dann ist Schluss. Dann löst der Bundespräsident den Deutschen Bundestag auf, wir gehen in
1: einen Wahlkampf und in sechs Monaten sehen wir uns wieder und kommen woraus? Ja, das ist natürlich das Problem, sehen Sie. Und deshalb gehen wir jetzt alle, glaube ich, mal in uns und überlegen das nochmal, ob wir das wirklich wollen. Wir kommen bei Friedrich Merz in den 90er Jahren raus. Gut, aber wir müssen noch über eine andere Sache reden, finde ich, die in dieser Woche passiert ist. Gil Ofarim. Schwieriges Thema, aber irgendwie, ich meine... Das war ja dieser Sänger, der gesagt hat, er ist in Leipzig in dem Hotel antisemitisch äh, äh, beschimpft worden und und wegen seiner Kette äh, mit dem äh, Stern. Und dann, äh, und, und dann ist er raus, das Video aufgenommen, gepostet, vier Millionen Mal gesehen. Alle Leute sagen, oh Gott, Antisemitismus, Riesenproblem. Dieser Vielleicht muss man ganz kurz dazu sagen, einfach damit die Leute nochmal
0: voll im Bilde sind. Es ging darum, dass ihn der Hotelmanager hinter dem Tresen aufgefordert habe, gefällig sein, David Stern unter den Polizisten stecken, andernfalls er nicht bedient und auch nicht eingecheckt wurde. Genau. Daraufhin ist er vor die Tür des Hauses gegangen und hat sich bitterlich darüber beschwert und dann ging die Post ab.
1: Und der Hotelmitarbeiter äh, 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 Drohbriefe bekommen hat und, und sich verstecken musste und ich weiß nicht was alles. Dann hat die Staatsanwaltschaft ist der Sache nachgegangen. Und hat nichts feststellen können. Und dann wurde die Sache sozusagen irgendwie so zu den Akten gelegt. Und dann wäre es eigentlich so gewesen, wie es ganz oft ist in solchen Fällen, dass man sagt, ja, man kann es ja nicht nachweisen. Aber natürlich ist der Antisemitismus ein Riesenproblem. Und auch da ist dieser arme Mann Opfer geworden. Aber nur, weil man es nicht beweisen kann. Weil der, der Rechtsstaat, die Justiz ist ein stumpfes Schwert im Kampf gegen sowas. Bla, bla, bla. Dann hat aber dieser Hotelmitarbeiter eben äh, sozusagen zivilrechtlich gegen äh, Oferin, wegen übler Nachrede und so. Und offenbar wurde dann in der Beweisaufnahme, äh, äh, entwickelt es sich so, dass der Richter zu dem Schluss kam, das war alles Quatsch. Und dann hat er diese noch äh, nochmal zur Seite genommen und hat offenbar zu Herrn Ufering gesagt, so, Sie haben jetzt genau zwei Möglichkeiten, entweder Sie ziehen jetzt freiwillig zurück oder das gibt richtig Ärger. Und dann hat Ofarim drei Sätze gesagt, nämlich irgendwie, ich habe gelogen, es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht. Und dann alles, so, oh, es ist so toll, er hat sich entschuldigt und ja, diese Entschuldigung ist so viel wert und es ist doch fantastisch, wie er da jetzt praktisch über diesen Schatten da gesprungen ist, wo ich sagen würde, Alter, ich meine, wenn man mal bedenkt, was der da angezettelt hat. Und dann diese drei mageren, dürren Sätze, die die einzige Funktion hatten, ihn von der Vorstrafe zu bewahren, denn der wäre unter Umständen zur Bewährung verurteilt worden. Was er gemacht hat, war ein Riesending. Und dann sind alle, oh, er hat sich entschuldigt, das ist so Aber toll und so. Ja, ist ich er dafür echt. wirklich so gelobt worden? Ja, ja, ich die, hab nur gesehen, der Richter dass ich hat gesagt, eine Entschuldigung ist viel mehr wert als ein Freispruch und so. Da würde ich sagen, diese Entschuldigung, sorry, die war echt nur ein Lappen wert, also das würde ich auch sagen,
0: aber ich hatte das Gefühl, dass äh, Gil Ufrem ganz schön danach abgekriegt hat, nicht zuletzt in der Bildzeitung, die ihn, glaube ich, als beschämend oder abscheulich oder irgend sowas tituliert haben. Es ist halt so eine Empörungsmaschine gewesen und ganz viele derer, die sich mitempört haben, die sonst vielleicht auch nicht ganz so schnell sich empören, haben inzwischen sich auch entschuldigt dafür, dass sie sofort dem vermeintlichen Opfer geglaubt haben und eben nicht gewartet haben, bis ich die Sache komplett herausgestellt hatte und darum gesagt habe, ich werde nie wieder in so einem Hotel übernachten. Diese Hotelkette ja, ist für mich gestorben. Äh, etc. Etc. Und diese Leute rudern jetzt alle zurück. Das finde ich eigentlich ganz angenehm im Sinne von wenigstens das.
1: Ja, aber das, was ich so und das, was Warum reden wir überhaupt über dieses Thema? Weil es eine merkwürdige Anekdote ist und ein bisschen traurig ist für alle Beteiligten, das ist schon klar und so. Aber weil sie eben symptomatisch ist für eine Art und Weise, wie wir in dieser Gesellschaft mit solchen Themen umgehen. Die, der Erregungsmechanismus ist fast zwangsläufig und es ist doch keineswegs so, dass die Leute jetzt daraus gelernt haben und sagen, oha. Verdammt, ey, Mist. Nächstes Mal äh, regen wir uns etwas weniger und warten vielleicht ein bisschen eher ab und sind vielleicht ein bisschen abgewogener mit unseren Urteilen. Überhaupt null, sondern die sagen, oh, ja, scheiße, da haben wir uns geirrt. Aber gleich, das nächste Mal auch wieder stehen. Antisemitismus, Riesenproblem. Auch schon,
0: das, das können Sie nicht machen. Das ist so. Das können Sie nicht machen. Sie können jetzt nicht, Entschuldigung, Geoffarim hat sich wirklich idiotisch verhalten, verlogen meinetwegen auch, aber aus ihm jetzt abzuleiten, hm. Bei Antisemitismus müssen wir aber immer dreimal hinschauen, ob es wirklich stimmt. Und da hat wollen Sie nicht, finden Sie nicht?
1: dann ich Sie erst, erstmal immer glauben, finde, dass immer, äh, das Ich glaube es zum Beispiel nicht. Ich glaube, ich sage, es ich Ihnen jetzt ganz. Ich sage wir können jetzt allen Teilen lesen und zwar wirklich überall. Das ist ein Dauerthema und das hängt mir echt wirklich zum Hals raus. Was für ein riesen, 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 riesen Problem wir mit Antisemitismus in Deutschland haben. Und ehrlich gesagt, ich glaube es gar nicht. Ich glaube es
0: nicht. Da sind wir, wir waren eben schon einmal da, von wegen der Amplituden. Ich glaube auch nicht, dass es ein riesen, riesen, riesen Problem gibt. So steht aber es, nur, weil aber es in den das, Zeitungen. Nein, das ist mir aber egal, was in den Zeitungen steht. Ah. Ähm, aber nur weil es kein gigantisches Problem gibt, gibt es trotzdem noch ein Problem. Und das wird ein bisschen sichtbarer in letzter Zeit, weil wir ein bisschen genauer hinschauen aus Gründen, nämlich weil im Nahen Osten... Israel ja. gerade versucht, sich auf Leben und Tod zu verteidigen gegen die Hamas-Terroristen. Deswegen oh, gucken wir ein bisschen genauer in alle Milieus in Deutschland, was passiert da eigentlich in Sachen Antisemitismus. Und mir ist immer noch, wir haben schon mal drüber gesprochen, das im Ohr, was der israelische Botschafter hier in Deutschland, Ron Prosor, am allerersten Tag sagte, in einem Interview, das ich jetzt aus Versehen geführt habe, ist aber ganz egal. Er sagte, eure Unterstützung, das wissen wir, dass wir die eine Woche lang haben. Aber wichtig wird diese Unterstützung nach einem Monat.
1: Ja gut, das ist natürlich und ein jetzt unsinniger merkt man Satz das, gewesen. Jetzt der Satz man, war blöd.
0: Nein, der war nicht blöd, der Doch. war seherisch, weil es genau so gekommen ist. Ja, aber kein Wunder. Ist. Also am Anfang hieß es Ja, Unterstützung und dann kam ganz leise Aber und so weiter. Ja, und heute ist es
1: ganz leise Ja und sehr laut Aber. Weil die Israelis im Gazastreifen im Moment Zivilisten in einer Rate Töten, wie es sie seit dem Vietnamkrieg oder dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat, steht in den New York Times, habe ich mir nicht ausgedacht, die New York Times ist jetzt nicht so eine richtige antisemitische oder Verschwörungszeitung, äh, also nur das mal vorweg, Zivilisten werden getötet in einer Rate, also Zivilisten pro Tag, wie es sie seit Vietnam und dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat, Punkt. Das ist der Grund, warum? Jetzt, und das wusste der Mann vielleicht damals schon, was sein Land da sozusagen jetzt anrichten würde im Gazastreifen, damals gesagt hat, dann müsst ihr aber immer noch zu uns halten. Ob wir da wirklich immer noch zu denen halten müssen, weiß ich gar nicht so. Naja,
0: ich glaube, wenn diese Zahl stimmt... New York Times als Quelle ist immer nicht Nein, naja, New York Times war auch die Quelle dafür, dass das Krankenhausblatt bombardiert worden sei von den Israelis und das hat dann am Ende auch nicht gestimmt. Aber ich will gar nicht die New York Times in Zweifel ziehen. Nehmen wir an, die Zahl stimmt, dann kann ich nur sagen, Entschuldigung, Sowas kommt von sowas. Wenn die Hamas zivile Bevölkerung als Schutzschild benutzt, dann Krieg führt, sollte man sich niemand wundern, dass der Schutzschild etwas abbekommt. Egal. Das ist Zynisch formuliert, aber der
1: Zynismus ist ja nicht ja. der israelische Zynismus, ja, weiß ich. sondern der Hamas-Zynismus. Da steigen wir jetzt ein in eine Debatte sozusagen darüber, wie man dort den Krieg führen sollte oder nicht führen sollte. Diese Debatte will ich gar nicht mit Ihnen führen. Mir geht es um ganz was anderes. Mir geht es darum, dass wenn Sie in Deutschland jetzt in dieser sehr, sehr aufgeheizten Debatte äh, einer eine israelische Fahne irgendwo äh, beschmutzt oder zertritt bei einer Demonstration, dann wird das als antisemitischer Vorfall gewertet. Das finde ich. Und als das was, kann man, das als kann man. was denn machen. sonst? Naja, das ist für mich ist das dann, wenn Sie das mit der israelischen Fahne machen, ist in diesem Kontext jetzt, nicht sonst sozusagen, wenn Sie das irgendwie schön Ostern bei, bei sich zu Hause im Garten machen oder so, dann ist es Antisemitismus. Wenn Sie es jetzt machen auf einer Demonstration im Kontext dieses Krieges, ist es, nein, entschuldige, es ist halt eine Definitionsfrage. Und nein. Und der Begriff ist Wo, unscharf geworden. Wofür
0: steht denn das Verbrennen einer Fahne? Das steht doch sinnbildlich für die völlige Vernichtung, das dessen, wofür die Fahne ich steht ja, das weiß in ich diesem nicht. Fall
1: der Staat nee, und seine so. Menschen. Nein, das sehe ich nicht. Na so. wofür Oder, denn sonst? Na, ja für für ein, für eine massive, sehr polemische äh, sehr emotionale Kritik an der gegenwärtigen Politik der der entsprechenden Regierung, so würde ich das formulieren. Ich finde also gut, aber das, 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 Sie, Sie merken schon, da 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 Ich da finde, wir könnten
0: soweit können wir uns vielleicht einigen. Man müsste möglicherweise versuchen den Begriff Antisemitismus noch mal neu zu schärfen, nur was Sie nicht leugnen können, ist, dass derzeit eine ganze Menge offenkundig mehr passiert, das aber auf alle Fälle diese Definition erfüllt, ganz egal, wie man sie ähm, zuschneiden würde. Und dass es eben vielfach auch universitäre Milieus sind, in den USA übrigens auch, aber eben auch hier. Also dann wird eben in der Universität der Künste, was immer das ganz genau ist in Berlin, werden irgendwelche anti-israelischen, anti-jüdischen Happenings veranstaltet so dass sich da auch kein jüdischer Student mehr reintrauen kann, weil er einfach unter Buchrufen aus dem Saal geschmissen wird. Wo, wohin sind wir denn gekommen?
1: ODK, ja, ich habe das auch äh, mitbekommen und, und, und gelesen, was da passiert ist. Krass, finde ich unmöglich, finde ich äh, äh, geht nicht, finde ich äh, peinlich und äh, der Präsident der Universität war auch entsprechend peinlich berührt. Äh, wer jetzt nicht genau weiß, worüber wir reden, kann das ja nochmal äh, nachgoogeln, müssen wir jetzt nicht im Detail erklären. Jedenfalls war das absurd. Nur ehrlich gesagt, ähm, ändert das nichts an dem Grundphänomen, was wir im Moment haben, was ich so... Bedenklich finde, wir haben einen, einen Bekenntniszwang, wir haben einen, einen McCarthyismus, der immer so nachforscht, auch in, in Bereichen, wo es um, um ganz andere Sachen geht. Wie stehst du zu Israel? Wie stehst du zum Gaza-Konflikt? Wie ist da deine Meinung? Das heißt, Leute sind in einem, in einem Positionierungszwang, wo ich sagen würde, und jetzt schwierige These, ja, können Sie wegwischen mit einem Handstreich, aber das ist sozusagen meine emotionale Haltung dazu. Wir haben in diesem Land und auf diesem Kontinent viele, viele Jahre, Jahrzehnte gebraucht, um tief verwurzelten Hass, der hier in den Kulturen angelegt war, von Deutschen zu Frankreich umgekehrt so, zu überwinden und, und, und aufzulösen. Das ist eine Sache von Generationen. Und wenn man mal überlegt, wie schwierig das für die Deutschen war, ihre Gewalt und ihren Hass äh, aus, sich, aus ihrer eigenen Kultur herauszubekommen, kann man, dann weiß man, was das für eine Arbeit ist. Diese Weltgegend ist getränkt in Hass und in Ressentiment und in, in, in gegenseitiges Misstrauen und in Gewalt. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich dafür gar nicht so wahnsinnig zuständig. Ich finde, dass unsere Verantwortung für den Holocaust grenzt, müsste man abgrenzen von dem, was sozusagen dort jetzt gerade passiert. Schwierige These, die Sie wahrscheinlich nicht teilen, aber ich kann mir nicht der Meinung sein, dass unsere Verantwortung für den Holocaust bedeutet, dass wir auch Verantwortung für das übernehmen sollen, was die israelische Regierungspolitik dort im Moment macht und die letzten 20 Jahre gemacht hat. Das ist sozusagen, da, ich möchte gerne, dass dieser Verantwortungszusammenhang an der Stelle reißt. Sie haben recht, viel zu viel, viel zu
0: lange großer Hass in dieser Region. Das entbindet Sie aber nicht von der Pflicht, immer wieder zu gucken, wer ist Täter, wer ist Opfer. Das ist in diesem Fall ziemlich klar und darum finde ich, gerade für Deutschland, gerade für Deutsche, ein Bekenntnis zu Israel, ganz aktuell, angebrachter denn je. Oder so angebracht wie ganz lange nicht. Und dass das jetzt auch ein bisschen Druck auf bestimmte Milieus entfaltet, sich noch einmal Gedanken zu machen, wer ist jetzt eigentlich am Ende aller Tage Täter und wer ist Opfer? Zu wem stehen wir und zu wem stehen wir Eher nicht bei allen Vorbehalten und allen Differenzierungen. Also unterm Strich, in Anführungsstrichen, sind wir jetzt für die einen im Zweifel oder für die anderen? Das ist Und das fern, finde was ich, Sie nein, da das, das ist nicht Lebenszeit. Sie dumm. machen Schwarz-Weiß-Malerei. Nein, das funktioniert eben nicht so nicht. Ich habe nicht gesagt Schwarz-Weiß-Malerei. Ausdrücklich nicht. Jetzt unterlaufen Sie nicht das Argument, indem Sie flach fliegen. Es geht darum, im Zweifel gehören wir in welches Lager. Auf, Im Zweifel gehören wir auf welche, an wessen Seite. Und dieses Bekenntnis einzufordern, finde ich nicht schlimm, auch wenn es mal wieder an mancher Stelle etwas überschäumenden Druck darauf gibt.
1: Aber im Grunde genommen finde ich das gut. Und von staatlich finanzierten Stellen, wie den Universitäten, Erst recht, nee, ich bin nicht Ihrer Meinung. Ich behalte es wirklich mit Madonna, äh, das ist, wird Sie jetzt überraschen, die nämlich gesagt hat, die Kinder in Israel und die Kinder im Gazastreifen sind unsere Kinder und ich bin auf der Seite dieser Kinder. Das unterläuft sozusagen Ihr Argument, weil Sie wollen Feindschaften äh, verwurzeln und sagen, die sind böse und die nicht. Äh, eben waren die Hamas der Täter mit diesem bestialischen äh, terroristischen Angriff. Da waren die Hamas-Terroristen die bestialischen Täter und Verbrecher. Punkt. Absatz. Jetzt greift Israel Gaza an in einem Übermaß von Waffen. Wenn Sie es mir nicht glauben, lesen Sie es einfach nochmal nach. Jetzt sind die Israelis die Täter. Das widerspricht sich offensichtlich gar nicht, sondern es gibt dort eine Parallelität von äh, Täterschaft. So, und die Kinder auf beiden Seiten sind die Leidtragenden. Ich bin auf der Seite der Kinder. Dann ist der, der sich wehrt, der Täter. Auch ein Täter. Genauso wie der
0: Täter, der ihm erst eine reingehauen hat. Das finde ich verwischt alle Verantwortlichkeiten und ein Satz, ich bin auf Seiten der Kinder, ist an Wohlfeilheit nicht Nein, es ist, nicht
1: Nein, es ist eben nicht Wohlfeil, weil, es, weil daraus könnte Politik erwachsen. Sehen Sie, das Interessante ist doch, in Deutschland wird immer gesagt, natürlich kann jeder Kritik an Israel üben. Das stimmt auch. Es folgt nur nichts daraus. Das Eigenartige ist doch, alle Leute üben dauernd Kritik an der Netanjahu-Regierung, weil sie einfach eine Schweineregierung ist. Es folgt nur überhaupt nichts daraus. Trotzdem wird das Land mit Geld und Waffen unterstützt und trotzdem lässt man das Land tun, was es tut. So, und äh, äh, die Selbstverteidigung gegen die Hamas endete an irgendeinem Punkt, bevor man 2000 Pfund Bomben auf irgendwelche äh, dicht besiedelten äh, Gebiete geworfen hat. Ich meine, das ist der Grund, warum in vielen Ländern der Welt, in der UNO übrigens, in New York, äh, äh, in vielen intellektuellen Kreisen in Amerika und England, dieser Krieg natürlich ganz anders bewertet wird als bei uns. Wir haben tatsächlich geschichtsbedingt Scheuklappen beim Blick auf diesen Konflikt. Und ich halte das nicht für gut. Ich, vielleicht ist es nicht zu ändern. Verstehen Sie mich nicht falsch, so blöd bin ich dann auch nicht. Ich habe das schon begriffen, warum das so ist. Nur äh, nervt Sie das nicht? Haben Sie nicht das Gefühl, dass das irgendwie dadurch die ganze Diskussion so verzerrt wird? Und wir eigentlich immer so geblendet äh, gucken auf das, was da vorgeht? Ich glaube, die Leute haben
0: noch nicht begriffen, dass es das ein Krieg ist. Es ist keine Polizeiaktion, wo sie bei einer Geiselnahme zum Beispiel, vor allen Dingen schauen, dass den Geiseln nichts passiert. Dies ist ein Krieg. Und dieser Krieg wird auf einem extrem engen, dicht besiedelten Territorium geführt, weil das diejenigen wollten, die ihn begonnen haben.
1: Aber als die, als Und darum
0: finde ich jedes einzelne Schicksal, wenn Sie so wollen, bedauernswert. Und es, alle Menschen sind gleich viel wert. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Und trotzdem wird man nicht um die Frage rumkommen, wenn man das moralisch beantworten will oder bewerten will, wer denn diesen Krieg begonnen hat. Und wer ihn übrigens durch Selbstauflösung auch jederzeit beenden könnte. Die Hamas könnte sagen, wir gehen, wir hören auf. Aber Herr Blume. Ihr kriegt alle unsere Tunnel, ihr kriegt alle unsere Waffen. Wir haben eingesehen, das läuft so nicht, das funktioniert nicht, was wir
1: hier vorhatten. Und jetzt werden Sie sagen, seien Sie nicht so naiv. Als äh, der UNO-Generalsekretär gesagt hat, in diesem Krieg sterben äh, gerade so viele Zivilisten in so kurzer Zeit wie noch nie zuvor in seiner Amtszeit, hat man hat der israelische UNO-Botschafter, da hat sich einen gelben Stern angeheftet, um äh, hinzuweisen äh, auf die, ja ich weiß auch nicht, auf, auf die Unmöglichkeit der der Bemerkungen von Herrn Guterres. Einen gelben Stern, das heißt sozusagen ein, ein hier wird also eine direkte Verbindung gezogen sozusagen zwischen der, äh, dem Holocaust und den Verbrechen an den Juden äh, durch die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs ähm, und dem, was dort passiert. Das finde ich nicht okay. Ich weiß nicht. Oder finden Sie das richtig?
0: Nein, das finde ich verharmlost den Holocaust. Und genau diese Kritik übrigens hat er ganz scharf aus Israel selber bekommen. Von Yad Vashem, ja, aber... Na, äh, sehen weil, Sie, weil die also darauf von, dem, von dem Gewissen Israels, wenn Sie so wollen, was diese Frage, diesen ähm, Zusammenhang angeht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ob
1: es irgend so eine Stimme auf Seiten der Hamas gibt. Nein, aber die Hamas beliefern wir auch nicht mit atom u -Boten. Mann, es geht doch darum, dass sozusagen äh, offensichtlich die Maßstäbe komplett abhanden gekommen sind. Es ist so komisch, dass Sie in dieser Diskussion hier immer gewinnen wollen. Sie wollen sozusagen da immer das letzte Wort haben, weil sie halten es nicht aus anzuerkennen, dass hier ein Equilibrium des Irrsinns herrscht, ein Äquilibrium der Uneinsichtigkeit, ein Äquilibrium auch ehrlich gesagt der maßlosen Gewaltbereitschaft. Das wollen sie nicht anerkennen, obwohl der Blick auf die Region in den letzten 40 Jahren genau das zeigt. Sie versuchen das jetzt isoliert anzugucken. Auch deshalb hat der Guterres natürlich gesagt, äh, das hier hat nicht in einem Vakuum stattgefunden. Wenn sie sozusagen nur Ausschnitte angucken, sehen sie halt nicht das ganze Bild. Nichts findet in einem Vakuum statt, noch so ein mega wohlfeiler
0: Satz. Und es ist nicht ein Gleichgewicht. Es ist ein drastisches Ungleichgewicht. Und da, glaube ich, unterscheiden wir uns einfach. Und damit wird man leben müssen. Wir sind ja auch schon ein bisschen älter. Wie Thomas Gottschalk. Bis nächstes Mal, Thomas. Tschüss.